0: Für Abiturienten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abi-Experte, dein Podcast für ein 1,0 Abi abseits der Prüfung. Für euch möchten wir zusammen mit verschiedenen Gästen eure Fragen zum Thema Abitur beantworten. Von Abi-Motto über Abi-Streiche bis hin zum abi ball Alle Themen rund um das bestandene Abitur werdet ihr bei uns finden. und herzlich willkommen zu den Abi-Experten. Heute möchten wir eure Fragen zur Vorfinanzierung beantworten, also wie ihr mit eurem Jahrgang Geld verdienen könnt, um dann später den Abi-Ball, das Abi-Shirt und das Abi-Buch finanzieren zu können. Mit dabei ist heute wieder der Abi-Experte Felix. Herzlich willkommen. Hallo Jakob. Die erste Frage an dich, Felix, habe ich von Melissa aus Nürnberg vorliegen. Sie fragt nach den Möglichkeiten, um Geld in die Jahrgangskasse zu bekommen.
0: Ja, die Möglichkeiten sind vielseitig. Natürlich am beliebtesten sind die Abi-Partys, die Vorfinanzierungspartys, wie man sie auch nennt. Dabei geht es darum, mit den Eintrittsgeldern möglichst viel Geld in die Kassen zu spülen, denn ohne Moos nichts los. Andere <lacht> Möglichkeiten sind natürlich der Kuchenverkauf, ein Spendenlauf wäre eine Möglichkeit, Werbeanzeigen im Abi-Buch, Kulturveranstaltungen, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich denke, wir werden jetzt nochmal im Einzelnen auf die einzelnen Themen zu sprechen kommen.
1: Ja, das ist gut. Ich finde, dass wir auf jeden Fall einige Möglichkeiten näher erläutern sollten. Okay. Aber bevor wir dazu kommen, fragt Melissa noch, ob denn ein Startkapital benötigt wird.
0: Nein, im Grunde genommen ist es nicht vonnöten. Es ist jedoch auch ratsam, direkt zu Beginn der Oberstufe beziehungsweise in der Qualifikationsphase bereits die Abikasse mit einem Startkapital zu füllen. Das ist deswegen ratsam, weil man dann, wenn das Geld benötigt wird, nicht nicht zwangsläufig direkt hinterher rennen muss, sondern eben auch schon einen kleinen finanziellen Background hat. Das erste Geld fällt dann in der Regel äh, für die Abitextilien an.
1: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Dann habe ich die Frage von Gesa und Gesa spricht die erste Möglichkeit an, um Geld zu verdienen und zwar fragt sie, wie man Sponsoren gewinnen kann und was man diesen dann anbieten kann.
0: Sponsoren gewinnt man am besten, indem man ihnen lukrative Angebote macht. Mhm. In der Podcast-Folge zum Abibuch habe ich ja bereits von den Werbeanzeigen im Abibuch gesprochen. Hier ist natürlich dann das Verkaufsgeschick der Schüler bzw. des Komitees gefragt. Die Sponsoren findet man am besten im Bekanntenkreis. Ja. Also es gibt doch immer den ein oder anderen Unternehmer im Familienfreundeskreis oder vielleicht auch sogar in der eigenen Familie, die sich möglicherweise eben hier beteiligen wollen und dazu eben auch eine kleine, eine kleine Reputation, eine Erwähnung im Abibuch oder Sonstiges finden. Andere Möglichkeiten für Sponsoren sind beispielsweise Banner Werbung auf dem Abiball, auf auf den Abi-Partys. Eine weitere Möglichkeit ist die Beamerwerbung. werbung Also hier lassen sich auch super gut äh, Firmen präsentieren. Diese Beamerwerbung werbung wird dann auf dem abi eingespielt. Eine ganz andere Idee wäre beispielsweise noch Influencer-Werbung. Es gibt immer mehr Jahrgänge, die wirklich sehr, sehr medienaffin sind und äh, teilweise eben auch Schüler mit vielen Follower-Zahlen in verschiedenen Social-Media-Kanälen haben. Und vielleicht ist da ja auch der eine oder andere dabei, der Lust hat, seinen Jahrgang zu unterstützen, indem er eben Werbebudgets Werbegelder, die er einnimmt, an den Jahrgang zu spenden. Da kann man natürlich auch das als guten Zweck dann eben auch so promoten. Und ja, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere angesprochen.
1: Ah, okay. Auf jeden Fall eine coole Idee, finde ich. Das spielt ein bisschen auf die Frage, an die Samuel uns gestellt hat. Und zwar fragt er, ob Spenden eine Option sind.
0: Ja klar, Spenden sind auch eine Option. Da muss man natürlich ein bisschen appellieren an die an die Eltern oder an die äh, zahlungswilligen Spenden. Spendengeber. Hier ist es auch ratsam, vielleicht eine Spendenquittung auszustellen. Dann findet man vielleicht auch das eine oder andere Unternehmen etwas leichter. Diese Spendenquittungen
1: können nämlich steuerlich geltend gemacht werden. Super, ich denke, einige Spenden werden sich ja auch immer finden bei den Abi-Jahrgängen. Die nächste Frage hat uns Nina geschickt. Nina hat uns eine Nachricht geschrieben und sie schreibt, liebe Abi-Experten, habt ihr Tipps für meinen Jahrgang und mich zur Buchführung und Abrechnung der Abikasse?
0: Ja, das ist natürlich ein kompliziertes Thema. Buchhaltung, Steuerrecht und so weiter und so fort, das sind jetzt nicht unbedingt Themen, die einem in der Schule oder im Unterricht vermittelt werden. Also es ist es so, dass wir unseren Jahrgängen stets empfehlen, eine GbR, eine bürgerlichen Rechts zu bilden, das dann eben mit dem gesamten Jahrgang und als nicht gewinnorientiert. Dementsprechend wäre es vonnöten, eben so einen Vertrag aufzusetzen. Dafür gibt es verschiedene Muster. Falls ihr da Hilfe braucht, meldet euch gerne bei uns. Und zur Buchführung. Theoretisch seid ihr verpflichtet, als Gesellschaft Bürgerlichen Rechts eine Steuererklärung zu machen bzw. einen Jahresabschluss. Natürlich wird das Finanzamt nicht davon ausgehen, dass ihr super viele Gelder generiert habt. Deshalb mein Tipp, ihr müsst nicht zwangsläufig mit dem gesamten Jahr zum Gewerbeamt, um eure GbR anzumelden, sondern macht das wirklich intern mit einem eigenen Vertrag aus. Mit einer Gewerbeanmeldung würdet ihr gegebenenfalls sogar schlafende Hunde wecken und im schlimmsten Fall würden für eure Einnahmen Umsatz- und Einkommenssteuer fällig werden. Hierzu könnt ihr euch auch in die jeweils aktuellen Steuersätze einlesen. Also Jetzt Stand 2020 gilt für die Umsatzsteuer 22.000 Euro und für den Grundsteuerfreibetrag etwa 9.000 Euro. Über diese Grenze solltet ihr nicht kommen und wichtig zu beachten, das wird aufs Jahr gerechnet, um das jetzt nochmal vereinfacht zu formulieren, ihr solltet diese gesellschaftsbürgerlichen Rechts intern gründen und sollten die Einnahmen wirklich signifikant sein, dann wird es eben auch notwendig sein, einen Jahresabschluss und dementsprechend eine Steuererklärung abzugeben. Hierzu noch eine ganz kurze Ergänzung, die Umsatzsteuergrenze bezieht sich auf die Gesellschaft, also die GbR und der Grundsteuerfreibetrag bezieht sich auf die Gesellschafter, also auf jeden einzelnen Schüler der als Teil dieser GbR fungiert. Und falls diese Einnahmen wirklich sehr hoch sind, also signifikant, dann vielleicht nochmal sich an Steuerberater wenden. Ja. Das ist eigentlich also wirklich sehr weit hergeholt. Also das ist in den seltensten Fällen der Fall. Aber es gibt auch durchaus den einen oder anderen Jahrgang, der dann vor allem mit seinen Abi-Partys sehr, sehr erfolgreich ist und viele Gelder damit generiert. Aber für den Standardjahrgang ist das eigentlich nicht weiter kritisch. Solange man da im unkommerziellen Bereich bleibt hm. und kein Geld verdient, braucht man eigentlich sich um solche Themen nicht... Zu kümmern. Hat man dann ein spezielles Komitee, was quasi die Abikasse verwaltet? Es gibt verschiedene Komitees, die nach den persönlichen Präferenzen der Mitschüler gebildet werden und dieses Vorfinanzierungskomitee verwaltet dann in der Regel eben ein Konto, was dann eigens extra dafür auch errichtet wird. So ein Konto für einen Jahrgang lässt sich theoretisch bei jeder Hausbank oder auch bei einer Onlinebank erstellen. Okay. Wichtig ist eben, dass man dann auch vorab klärt, wer diese Verantwortlichkeit für dieses Konto dann eben äh, trägt. Mhm. Daher bietet sich auch dieser Personengesellschaftsvertrag an. Vielleicht findet ihr sogar eine Bank, die euch einen Startguthaben gibt. Also es gibt viele Banken, die dann sagen, hier, cool, dass ihr das Geld auf unserer, auf unserer Bank lagern möchtet. Das sind ja dann auch meistens so ein, zwei Jahre. Ja. Und da sammelt sich so im Laufe der Zeit auch einiges. Daher ist da die eine oder andere Bank durchaus auch gewollt, eine kleine Spende zu geben. 100, 200 Euro sind da so angemessen. Ja, ich denke, dass man die Banken ja vielleicht dann auch gleichzeitig als Sponsor gewinnen kann. Ja, richtig, genau. Das ist eine super, super gute Option. Gerade eben so lokale Volksbanken, Sparkassen, die sind da immer sehr interessiert.
1: Sehr gut, dann haben wir den Punkt auch schon. Und noch die Frage, die sich dann hinten ranhängt. Was passiert mit dem Geld, was übrig bleibt?
0: Ja, Geld bleibt in der Regel nicht übrig. Falls dann doch, würde ich einfach mal appellieren, solidarisch das Geld dem Nachfolgejahrgang zu überlassen und diese Tradition dann stets beizubehalten. Weil dann geht es am Ende um Centbeträge oder vielleicht auch nur ein paar Euro. Die muss man man jetzt nicht unbedingt nochmal aufteilen auf die ganzen Schüler. Das hängt natürlich immer davon ab, wie teuer letztendlich der Abi-Ball wird und wie hoch die Kosten darum herum sind. Zum Beispiel für das Abi-Denkmal, für die Abi-Shirts, das Abi-Buch, worauf sich dann meistens eben diese Abi-Kasse dann eben aufteilt. Aber Geld bleibt in den seltensten Fällen über. Im Gegenteil, eigentlich fehlt es immer.
1: Ja. <lacht> So, und jetzt stelle ich euch den Sponsor der heutigen Folge vor, myschooloutfit.de. Mit myschooloutfit könnt ihr Schulkleidung eurer Schule einfach und schnell verkaufen und eure Jahrgangskasse füllen. Und ich habe auch wieder einen Rabattcode für euch. Mit dem Code podcastschooloutfit bekommt ihr ab einer Bestellung von 100 Textilien 5 individuell bedruckte T-Shirts gratis dazu. Wenn man jetzt keine Unternehmer, die sich als Sponsoren eignen würden, im familiären Umkreis hat, an wen könnte man sich dann wenden?
0: Grundsätzlich eignet sich jedes Unternehmen dazu, als Sponsor zu fungieren. Besonders interessant sind immer diese Unternehmen, die eben auch ein äh, persönliches Interesse am Klientel der jungen Konsumenten haben. Also das sind dann ja. in erster Linie Unternehmen wie zum Beispiel Fahrschulen. Besonders interessant Versicherungen natürlich. Dann zum Beispiel Banken, Fitnessstudios oder lokale Restaurants, Bäckereien, Cafés und so weiter.
1: Okay, dann sollte jetzt ja jeder Jahrgang mindestens einen Sponsor finden.
0: Ja, locker.
1: <lacht> sehr gut. Die nächste Frage kommt von Berit. Berit spricht das Thema Abi-Party an und fragt, was muss man bei der Planung einer Abiparty beachten?
0: Tja, da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu beachten. Ich versuche uns diesmal mal im Rahmen dieses Podcasts auf die wesentlichen Inhalte zusammenzufassen. Mhm. Also das Wichtigste bei der Party ist definitiv, die Wahl der Veranstaltungslocation. Niemand will eine Party veranstalten in einer Location, die nicht angesagt ist, in der wenig Laufkundschaft vorbeikommt oder zu hohe Getränkepreise hat. Also im besten Fall... Wenn man jetzt nicht unbedingt auf dem Dorf wohnt, wo es sowieso nur eine Location gibt, die in Frage kommt, ja. fragt man seine Mitschüler, welcher Club besonders beliebt ist. Oftmals haben diese Clubs dann auch schon Vorerfahrungen mit der Veranstaltung von Abi-Partys oder generell U18-Veranstaltungen und können dann verschiedene Modelle vorschlagen. Das bekannteste oder das bewerteste Modell ist der provisionsvergütete Kartenverkauf der Eintrittskarten. Da kommt dann ehrlich gesagt nicht ganz so viel bei rum für die Abiturienten, denn die Clubbetreiber versuchen natürlich auch, ja, ja, möglichst viel Geld zu verdienen, ja. haben nicht viel abzugeben. Hier gilt es dann einfach mal ein bisschen zu verhandeln und vielleicht auch, das ist natürlich auch wichtig, dann dem Clubbetreiber zu zeigen, dass man auch wirklich ein Kundenvolumen, ein potenzielles Kundenvolumen mitbringen kann. Also für gewöhnlich äh, bietet einem Clubbetreiber dann einen Deal von 2-3 Euro pro Verkauf der Karte an. Es ist natürlich jetzt nicht so super lukrativ, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also besonders interessant ist es dann, wenn man so eine Party inklusive dem Ausschank anbietet, sodass dann auch die Einnahmen aus dem äh, Getränkeverkauf beim Abiturjahrgang bleiben. Da gilt es aber dann wieder darauf zu achten, dass der Abi-Jahrgang in diesem Fall als Veranstalter auftritt, somit eben auch das Haftungsrisiko übernimmt. Hier sollte man zum Beispiel eine Veranstaltungsversicherung abschließen. Außerdem muss die Veranstaltung fachgemäß bei der GEMA angemeldet werden und ihr müsst zahlreiche Veranstaltungsrichtlinien beachten. Dazu gehört zum einen die Ausschankgenehmigung und diverse Kategorien rund um das Thema Gebäudemanagement, Fluchtwege, Feuerwehrzufahrt und so weiter. Des Weiteren solltet ihr darauf achten, dass in der Veranstaltungslocation ein Kühllager vorhanden ist und im besten Fall bringt ihr euer eigenes Kassensystem mit. Und zu guter Letzt müsst ihr auch noch die Grundsätze des Jugendschutzes beachten. Ebenso was wie Multizettel, Security und so weiter und so fort. Was den Aufwand außerdem noch erhöht, sind alle Fragen rund um das Thema Arbeitsrecht. Wenn ihr eure Mitschüler als Hilfskräfte einsetzt, müsst ihr die Richtlinien des Jugendarbeitsschutzes beachten. Bei der Einstellung von Fremdpersonal müsst ihr darauf achten, dass diese Arbeitskräfte eine ordnungsgemäße Rechnung schreiben. Bei wiederkehrenden Veranstaltungen müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht in Gefahr lauft, Scheinselbstständigkeit zu betreiben. Im besten Fall Findet ihr also Mitschüler, die sich ehrenamtlich engagieren?
1: Also, du schätzt das so ein, dass bei einem engagierten Jahrgang auch durchaus die Möglichkeit besteht, dass die ihre Abi-Party komplett selber organisieren?
0: Ja, diese Möglichkeit besteht durchaus. Es gibt eigentlich in fast jeder Stadt so ein Veranstaltungskulturzentrum. Dort kann man sich einmieten für. Einen, ja, für ein geringes Budget. Da ist es natürlich dann wichtig, eben in Vorkasse auch so, so, so ein bisschen Background zu haben. Meistens kostet die Miete für so einen Abend drei bis 500 Euro. Der Getränkeeinkauf funktioniert auf Kommission, so dass auch dafür vorab keine Gelder in Anspruch genommen werden. Man zahlt letztendlich nur, was man auch vertrinkt oder besser gesagt verkauft. Und hierbei kann dann äh, sowohl durch den Getränkeausschank als auch durch die Eintrittsgelder und sonstige Gelder, die vielleicht drumherum durch Sponsoren eingenommen werden, wirklich direkt in die Abwicklung fließen
1: Und hier noch einmal der Hinweis auf unseren heutigen Sponsor myschooloutfit.de. Mit myschooloutfit könnt ihr Schulkleidung eurer Schule einfach und schnell verkaufen und eure Jahrgangskasse füllen. Und ich habe auch wieder einen Rabattcode für euch. Mit dem Code PODCAST SCHOOLOUTFIT bekommt ihr ab einer Bestellung von 100 Textilien fünf individuell bedruckte T-Shirts gratis dazu. Berets zweite Frage an dieser Stelle ist, ob eine Kooperation mit Jahrgängen von anderen Schulen sinnvoll ist.
0: Ja, das kann durchaus sinnvoll sein, besonders dann, wenn die Jahrgänge sehr gut miteinander kooperieren und harmonieren. Denn nichts ist schlimmer als eine Party, auf der zu wenig Gäste sind. Wenn eine Veranstaltungslocation beispielsweise für 500 Personen ausgelegt ist, sollte man auch darauf achten, dass mindestens 600 Tickets verkauft werden. Man muss bei dieser fiktiven Zahl von 600 verkauften Tickets ebenfalls berücksichtigen, dass ein gewisser Prozent auch nicht zur Party erscheint. Und auf der Tanzfläche verteilen sich die Menschenmengen doch immer sehr stark. Viele Gäste sind auch draußen oder befinden sich in der Bar oder irgendwo anders. Deswegen äh, muss man möglichst viele Karten verkaufen, um eine ja. möglichst gute Party zu veranstalten. Nur dann ist gewährleistet, dass die Folgeparty wieder ein Erfolg wird und somit auch die Vorfinanzierung
1: gelingt. Vielleicht kannst du ungefähr mal kurz sagen, wie viel man denn mit einer Abi-Party einnehmen kann. Also einmal mit einer Abi-Party in einem Club und einmal vielleicht mit einer Abi-Party, die komplett selber organisiert ist.
0: Ja. Ja, also natürlich diese Möglichkeit dieser selbstorganisierten organisierten Abi-Partys ist mit einem ho sehr, sehr hohen Aufwand und sehr, sehr hohem Engagement der Mitschüler verbunden. Das ist nicht jedermanns Sache. Wenn man es schafft, so eine Party selber zu veranstalten, dann sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Wir haben Jahrgänge betreut, die haben teilweise bis zu 4000 Euro pro Party verdient. Im schlimmsten Fall, andersrum kann es auch so rumlaufen, dass man auch drauflegt und dann gar kein Geld verdient. Ja, also wenn man zum Beispiel eben Fix schon vereinbart mit einem Club, dass man so und so viele Gäste bringt, die kommen dann aber nicht, kaufen keine Tickets. Ja, auf solche Deals sollte man sich einfach nicht einlassen. Das ist nach meiner Meinung unseriös. Das braucht man in dieser Branche nicht. Gerade den Schülern, die sowieso schon noch wenig Erfahrung in dieser Hinsicht mit der Geschäftswelt haben. Das muss, glaube ich, nicht sein. Also man ist, denke ich, gut beraten, wenn man ein gutes Komitee zusammenstellt und die sich dann nochmal eben mit uns in Verbindung setzen oder mit wem auch immer der gerne sich um diese Partys kümmern möchte oder in dieser Region
1: dafür zuständig ist. Okay, vielen Dank für deine Einschätzung. Lotta aus der Nähe von Dortmund hat die nächste Frage an uns und möchte gerne wissen, wie viele Partys man als Jahrgang organisieren sollte. Ja, also
0: wir empfehlen, grundsätzlich möglichst früh damit zu starten. Also sobald der Abiturjahrgang des Vorgängerjahrgangs durch ist, sollte man die erste Party direkt veranstalten. Mhm. und Also dann, schon in der elften Jahrgangsstufe. Also je nachdem, eben ob man zwölf oder 13 Jahre Abitur hat. Ah ja, genau, stimmt natürlich. Und dann ist es ratsam, möglichst viele Partys zu veranstalten. Mindestens eine Party pro Quartal, aber im besten Fall eine Party monatlich, vielleicht immer am ersten oder letzten Samstag. Oh. Wenn man den Samstag bekommt, dass man das sich irgendwie gut merken kann. So, dann kann man das immer auch so promoten. Druck Einmal einen Flyer und der kann dann wirklich die ganze Zeit immer so weiter bestehen und verwendet werden. Besonders gerne gefeiert wird natürlich in den Wintermonaten und hier ein kleiner Tipp an die abi Abikomitees. Wenn ihr die Party selber veranstaltet oder wenn ihr in die Verhandlung geht mit dem Clubbetreiber, versucht die Garderobe zu übernehmen. Also ihr stellt beispielsweise einen Mitschüler ab, der sich um die Jacken an und Abgabe kümmert und somit erhaltet ihr den gesamten Erlös, der daraus resultiert.
1: Ah ja, ein sehr guter Tipp, um den Gewinn noch weiter zu maximieren. Die nächste Frage kommt von Micha. Wir hatten das Thema schon eingangs, du bist auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Wie kann man seine Mitschüler und Mitschülerinnen animieren, zu der Party zu kommen?
0: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch gerade was das Standing gegenüber dem Clubbetreiber angeht. Wenn man es nicht mal schafft, seine eigenen Mitschüler auf die Party zu mobilisieren, dann wirkt es nicht so souverän und auch nicht authentisch. Also am besten mobilisiert man seine Mitschüler, indem man im Vorfeld in die Kommunikation geht und fragt, welche Clubs sollen dann für diese Abi-Party angeboten werden, wo soll die veranstaltet werden. Dann gilt es, die Mitschüler für sich zu gewinnen, denn letztendlich geht es darum, dass jeder Mitschüler, Schüler Werbung für diese Veranstaltung macht und dann gerne hingeht. Also das ist wirklich eine Pflichtveranstaltung für alle Mitschüler. Klar, es ist jetzt nicht jeder unbedingt eine Partymaus und hat Bock dann irgendwie da zu feiern mit seinen Mitschülern, aber das sind die wenigsten. Ja? Die meisten Leute haben Lust feiern zu gehen, Party zu machen und die sollten das nochmal teilen in den persönlichen Netzwerken, in ihrem Freundeskreis, in WhatsApp-Gruppen, wo auch immer, vielleicht auch im WhatsApp-Status oder Instagram, was auch immer. Also wenn man es schafft, am Ende für jeden Abiturienten aus dem Jahrgang
1: mindestens drei Personen mit auf diese Party zu bringen, mhm. dann ist ist ein voller Erfolg. Okay, dann spielt natürlich auch sicher das Motto der Party eine wichtige Rolle. Das sollte man dann ja auch mit dem Abi-Jahrgang absprechen, oder? Ja, diese Motto-Partys, das kann gut funktionieren, kann aber auch nach hinten losgehen. Also es fühlt sich
0: nicht immer jeder angesprochen. Auch da sollte man dann nochmal vorab eben mit den Schülern Rücksprache halten. Besonders beliebt sind dann eben Motto-Partys, wie zum Beispiel bestimmte Musikrichtungen. Hm. Wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt hier eine EDM-Abi-Party oder was der Kuckuck was, je nachdem, was eben die Präferenzen sind. Das könnt ihr auch eine, eine Schlagerparty sein, eine ja. Schwarzlichtparty, Nebelparty, Lasershow, was auch immer auch eben die Veranstaltungslocation
1: hergibt. Okay, alles klar. Also auch da kann man sehr kreativ sein. Ja, jetzt haben wir ja schon sehr verschiedene Möglichkeiten angesprochen, womit die Jahrgänge Geld verdienen können. Was sind denn deine Geheimtipps, um die Jahrgangskasse richtig aufzupimpen?
0: Also was ich ein paar Mal gesehen habe und was wirklich gut funktionieren kann, ist beispielsweise eine Fundbox. Hört sich erstmal abwegig an, ist aber durchaus lukrativ. Die Idee... Man positioniert eine Pfandbox, das kann eine schwarze Kiste sein, was auch immer, mitten auf dem Schulhof, sodass dort jeder Schüler mindestens einmal am Schultag vorbeikommt und seine leeren Pfandflaschen dort hineinwirft. Mit dem Erlös dieser Pfandflaschen kann man dann super gut die Abikasse füllen und da kommt wirklich wöchentlich, also je nachdem, was wie groß diese Schule ist, aber teilweise bis zu 50, 100 Euro zusammen, das kann durchaus Sinn machen. Wichtig ist natürlich, diese Kiste auch dann gelegentlich zu leeren und darauf zu achten, dass die Gelder nicht veruntreut werden.
1: Ah cool, das ist ja auf jeden Fall eine Sache, die man relativ schnell und günstig sich realisieren kann.
0: Ja, das ist super einfach. Einfach mal mit dem Oberstufenkoordinator oder mit der Schulleitung durchsprechen und dann kann es eigentlich direkt losgehen. Cool, kann selber gebastelt werden, würde ich sagen. Absolut. Eine richtig gute andere Alternative ist zum Beispiel sowas wie eine Schulkleidung, eine Schuluniform verkaufen. Da gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel MySchoolOutfit. Die machen wir euch dann ein Schullogo in Fresh. Also das sieht so ein bisschen College-Style mäßig aus. Mhm. Und da gibt es dann Hoodies, T-Shirts, Caps, Jogginghosen und Hotpants, Leggings, alles sowas gibt es dann eben dort im Angebot. Damit kann man sozusagen 2-3 Euro pro verkauftem Artikel für die Abikasse gewinnen. Auch das kann durchaus Sinn machen. Eine andere Idee wäre, ein Theaterstück zu veranstalten in der Schule. Dazu wendet man sich dann am besten nochmal an die Lehrer für darstellendes Spiel oder für Musik, dass man eine Theater-AG und vielleicht auch ein Orchester dabei hat, dass man auch ein vernünftiges Kunstwerk, ein vernünftiges Theaterstück präsentieren kann. Ja. Spenden funktionieren übrigens in den meisten Fällen besser als Eintrittsgelder, um möglichst dann auch für den guten Zweck die Abikasse zu füllen. Eine andere Idee kann auch der Kuchenverkauf sein, Waffelverkauf, Brötchen was auch immer. Da muss man allerdings dann nochmal Rücksprache mit dem Schulcafé, mit der Mensa halten, dass man da sich nicht gegenseitig irgendwie das Geschäft kaputt macht. Man kann sich ja absprechen, zum ja. Beispiel eben den Waffelverkauf irgendwie äh, einmal wöchentlich in der zweiten Pause oder in der ersten Pause und ja, dann empfehlen sich so Verkaufspreise von 1 bis 2 Euro. Also teurere Preise sind nicht immer zielfördernd, weil dann letztendlich vielleicht doch lieber die Schüler irgendwie an den Kiosk um die Ecke gehen und sich dann da sein, ihre Süßigkeiten und ihr Pausenbrot holen. Noch ein paar andere neumodische Ideen sind beispielsweise sowas wie ähm, Fundraising. Das gibt verschiedene Portale, wie zum Beispiel Fundmade oder der Verkauf von Socken, Schutzmasken oder Ähnlichem. Wenn man da ein bisschen recherchiert, dann findet man sehr schnell verschiedene Anbieter. Eine weitere Möglichkeit ist die Veranstaltung eines Winter- bzw. Frühlingsballs. Ihr sucht euch eine geeignete Location und veranstaltet unter dem Motto Vorfinanzierung fürs Abitur euren Abiball 0.1. Hierfür ist eine Abendgarderobe und ein professioneller Fotograf empfehlenswert. Ja, auch damit lässt sich durchaus Geld verdienen. Also das sind alles Geheimtipps, das kann man alles machen. Da bedarf es immer nur einem kleinen Engagement vom abi Abi-Komitee. deswegen appelliere ich wirklich, wenn ihr euch in die Komitees wählen lasst oder in diese Komitees beitretet, dann möglichst seid auch engagiert und bringt die Zeit auf, die ihr braucht, um eben diese Gelder zu generieren, um damit einen möglichst erfolgreichen Abiball zu veranstalten und am Ende das Lob der Mitschüler zu kassieren.
1: Ja, super. Vielen Dank Felix. Das waren auf jeden Fall einige Hinweise. Ich denke, wir haben ab sofort
0: volle Jahrgangskassen. Ja, das wird mir nicht sehr, sehr freuen. Falls noch weitere Fragen auftauchen, wirklich schreibt uns gerne eine E-Mail, redet mit uns in Kontakt, schickt uns eure Fragen. Ansonsten wirklich toi, 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 fürs Abi. Und dann klappt es auch mit der Vorfinanzierung. Das denke ich auch, nach
1: diesem Podcast sowieso. In der nächsten Folge möchten wir euch alle allgemeinen Fragen beantworten. Es geht um die Organisation, um die verschiedenen Komitees, um die Verantwortung und die Kommunikation. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, kommt gut, durchs Abi.